0: 今天去店里有点晚，看到车已经在店门口了，一看就是洗过了。我要把洗车钱给洋洋。洋洋说：“姐，你这样我可生气了。”我打电话给张毅，让他在沈阳买些礼物回来送给洋洋男友。张毅一口答应，也不知道他会买点什么回来。张毅说：“沈阳的温度已经零上了。”街上的小伙都穿上皮夹克了，而哈尔滨的天气依旧很冷。希望明年这个时候，能带着儿子去沈阳溜达溜达，穿的美些，吃些大串或者去《爱情歌》中的燕粉街去走一走。父亲和阿姨要去七台河探望老朋友，这两天我把儿子带到店里。小胖子在店里还算老实，我把他的兰博基尼和哈雷也拿到店里。上午开车，下午骑车，中间穿插着吃包包和要糖球。这孩子长大肯定是一个有想法的人，因为他老是拽着洋洋，让洋洋坐在小摩托上，他拉着洋洋满屋跑。其实啊，都是洋洋自己挪动屁股往前行驶。两个人都累得满头大汗。带孩子虽然累，但是有很浓的幸福感。从小小的胎囊演变成眼前活蹦乱跳的小胖子，总感觉特别神奇。自从文川舅爷过寿后，文川就一直没看到儿子。大概这一两天他会来。对于孩子。他还是很尽责的。下午，我带着儿子去商场的儿童乐园玩，刚进去，文川的电话就响起。他不知道父亲不在家，快到楼下打电话才知道。儿子挺机灵，对着电话“爸爸，爸爸”的一直叫。我告诉文川地点，他说马上到。挂了电话，我给张毅打了电话。简单聊了两句，然后告诉张毅文川要来看孩子。我之所以给张毅打这个电话，是因为我觉得这事儿以后还会有，所以没有必要去介怀。况且和张毅是在初交往阶段，有些情况，我觉得还是早适应比较好。张毅说：“啊、哦，应该的，明天我就回哈尔滨了，买了好多东西。”我说我去机场接你。儿子一来儿童乐园就兴奋的不行，交了钱，儿子被小阿姨带着和其他孩子玩游戏去了。现在的小孩真的是个个好看，我看中了好几个小女孩，不过他们好像很没看上我的小胖子。正和几个妈妈们聊天，文车来了。儿子看到爸爸来了，站在小滑梯上要往下跳，文川赶紧一把抱住儿子。儿子兴奋的用小手拨弄文川的发型，文川哎呀哎呀的。我和几个妈妈都乐了。小家伙在文川怀里待不住，又跑孩子堆里疯玩去了。里面热，我和文川来到乐园的玻璃门外。文川说。胖点啦，我说胖了几斤，现在一百零八。文川说：“那也瘦。”你和张毅怎么样啦？我说挺好的，刚处。文川说：“他对儿子怎么样？”我说目前看还不错，他挺喜欢孩子的。文川说：“如果以后麻烦的话，孩子可以放我妈那儿。”我说没事儿，不能麻烦，即使麻烦，孩子是第一位。文川说：“哦，张玲，我不是那个意思，这小子越来越淘气，你父亲带孩子也辛苦，我想帮你分担一点我说：“带孩子是挺累的，但是你说真让孩子离了父亲，我怕他会受不了。等以后长大了些，看情况再说吧。”本川说：“你别有压力就行。”这时，儿子跑到一个小胖丫面前亲了人家一口，我俩站在外面笑的不行。如果是路人看到这一幕，一定会觉得这是幸福的一家人。玩了近两个小时，儿子饿了，我俩带着儿子到餐厅吃饭。儿子骑在文川的肩上，文川抓着儿子的腿，故意跑几步，逗得儿子笑个没完。吃饭的时候，文川对儿子的饭量很惊讶，这小子能吃半份猪排，还能喝杯果汁儿。我说这不算多，在家吃一小碗鸡蛋面后，还能吃半个苹果，一天三顿饭照常吃，晚上还能喝牛奶吃水果。文川很高兴，他说：“儿子将来肯定长大个。”吃过饭，文川想给儿子买点玩具。我说：“不用了，家里太多了，放不下。”快出门的时候，文川钻进一家玩具店，抱着一个红色卡车出来。我看了眼价签儿，一千多。店里没有什么事儿，我直接带儿子回了家。到家后，文川的电话再次响起。原来儿子的生活费忘给我了。我说改天再说吧。文川说，过几天还得出差，就今天吧。文川在来的时候，拎了两大袋吃的。我接过来，文川说：“我能进来吗？”我递了一双拖鞋给他。往冰箱里放吃的是。儿子抱着我的腿，可怜巴巴地看着我。哎，这个小吃货，我切了一块菠萝给他，他满足地跑出去了。文川环顾了屋子的四周，说：“这让我弄得挺温馨，挺舒服的。说以前没发现这八十平的房子能这么有潜力。抽水马桶老有响声，厨房的电源有毛病，鞋柜的抽屉不灵活。”文川都一一查过修好，临走的时候，我把我酱的牛肉包好递给文川，文川闻了一下说：“真香，还是那个味儿。”我说：“以后再看儿子可能会遇到张毅了。”文川说：“想到了，我会注意的，你好就好。”碰了一沓钱在玄关上，文川亲了口儿子。就急步走了。我轻轻地关上门，儿子指着阳台拽着我，我抱起儿子，走到阳台拉开窗户。文川也走到楼下，抬头看见我和儿子，摆摆手。儿子也摇着小手。文川说：“天冷，关上吧。”儿子听妈妈话。车开走了，我抱着儿子走进卧室。儿子把玩具小鸭子、小青蛙往新卡车里面放，嘴里嘀咕咕的满屋转。我坐在地板上，心里莫名的酸楚。晚上，父亲打来电话说二十号回来。父亲的老朋友在七台河动迁后搬到了新局，也就是当地人说的山上。山下是旧城区。多年前我去过七台河的同学家，在山下待了几天。我记得那儿的录像厅不少，楼上是床，楼下是沙发，不过都不卫生。还有许多平房在僻静的街道两边午夜时，两边的平房都会亮起粉色的灯。许多浓妆艳抹的女人或者女孩坐在房间里，经常有车开到门口，下来几个男人进屋谈好价钱后领走女孩。也有步行来的，在门房的后屋进行交易。还有矿上的工人直接把女人带到录像厅的楼下，买点花生米和啤酒，一边稀稀疏疏一边看暴露的录像带。老区的晚上经常有打架的，基本每天都有。朋友说，再有几个月，他家也会搬到山上了。老区人太杂，山上和山下两种境地。那个时候，我心里有些鄙视那些粉灯下的女人，也厌恶那些来交易的男人。现在想想，都是为了生活。大概现在那些录像厅和平房都成故事了吧？昨天带着儿子去机场接张毅，大老远就看见张毅和几个同事推着行李车走出来。看到我们，张毅抱起儿子转了几圈，放下后，儿子抓着张毅的手不放。张毅又扛起儿子跑了几圈。张毅的同事笑盈盈的看我，我说：“沈阳玩的怎么样啊？”同事说：“特好，沈阳天气好，街上的女孩一个赛一个的漂亮。”张毅买了不少东西，后备箱放一堆，后座又放了不少。我问张毅给洋洋男友都买了什么，张毅特得意的说：“洋洋男友肯定喜欢。”到了店里，大包小包的往店里拎，儿子跟着来回跑。张毅抱起儿子说：“小家伙，给你买老多包包了。”张毅这次破费不少，有给我买的包，给父亲和阿姨买的补品，还有给儿子买的各种儿童食品，还有给洋洋买的手链，最后拿出来给洋洋男友的礼物。一双红色篮球鞋，洋洋看到后，哇，詹十一啊。洋洋男友酷爱篮球，洋洋提起过她男友家到处是詹姆斯的摆件有一次我们四个一块吃饭，张毅和洋洋男友就在 NBA 这个话题上聊得眉飞色舞。我拍了一下张毅，说：“不错嘛，新够细呀。”连鞋号都知道，值得表扬。张毅嘿嘿的笑。洋洋说：“姐，这鞋太贵了，哪能要这么贵的东西啊？”我说：“给买，咱就拿着。”张毅说：“男人都爱篮球，我也买了一双，等过几天咱去球馆切磋切磋。”我把鞋往洋洋手里一放，说：“拿着，不要白不要。”生意还得回家给自己父母送礼物，简单吃了几口饺子就走了。儿子把他的大包包、小包包翻得到处都是，我和洋洋赶忙收拾。洋洋捧着我的脸说：“姐啊，我是不是得请客啦？”我说：“必须得请。”洋洋戴上手链，拿着篮球鞋，左看右看；我拿着新包，左看右看。儿子抱着一个大面包，呼呼地睡着。生活的乐趣就是如此。离婚后一步步走到现在，从原来的伤心恨，逐渐到现在的平静，这是一个动荡的历程。现在只想活得自由，对任何人没有任何扭曲的想法。人生在世，爱情占了一半但并不是全部，生活的悲喜有许多，简单到冬奥会一千米的冠军和三千米接力的失利，这些跟我没有多大关系，但却是生活中发生的一部分。就像离婚后王菲说的：“该干嘛干嘛。”走到现在，身边的大道理、小劝告，多的跟春运的人似的。当然了，大多都是好心，但他们并不清楚我的心。郑钧说过：“无自由，无宁死。”这也是我的心声。我我的的童年
1: 家住在燕街。很多我没有漂亮的儿童车我的游戏是条棒大人们大爷爷，石头被磨又光又滑又暖和，我躺在上面，幻想着未来。到。一条普不普通的街，童年的往事。间，童年的往事在那里淹没。多少次，我仿佛又回到了燕分街，那里的伙伴在等。我们高举着彩旗和拳头，叫着打倒这个和那个，虽然不明白为什么，只知道不用上学。的故事很多很。